0: Сегодня утром я начал проповедовать, вернее, я проповедовал проповедь, которую, которая называется «Смелый, как лев». Я верю, что каждый из нас во Христе, мы как смелые львы. И я хотел бы продолжить сегодня вечером, говорить на эту же тему и поговорить немного о другой истории, потому что утром мы говорили о разных героях веры и, и таких смелых людях в Боге, в Господе, из Старого Завета, из Нового Завета, разной-разной истории. Но я хотел бы посмотреть сегодня одну историю, это Деяние, 4 глава. Поэтому э, я надеюсь, что у большинства есть Библии, поэтому открывайте Деяние, 4 главу. И перед тем, как я сам ее открою, я прочитаю стихи с притчей, 28 глава, 1 стих. Здесь говорится, нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Праведник смел, как лев. Здесь говорится, праведник смел, как лев. Кто помнит, что в Библии говорится, что дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он, говорится, что он как лев. Иисус – это лев. В книге Откровений и в других местах из Библии Иисус, Спаситель, он сравнивается, как образ льва. А у дьявола образ, как лев. Он просто похож на льва, когда он рычит, потому что он недоволен. Но Иисус это лев, и здесь говорится, что праведник, он смелый, как лев. Я верю, что мы христиане, не просто я верю, мы христиане, потому что Христос, да? Мы, что означает христианин, или это это как маленький Христос. И если он лев, то это мы львы, не дьявол лев. Он только рычит, может быть, как лев. Мы это лев. И поэтому я верю, что в нас, знаете, как бы Богом заложена внутри какая-то смелость. Иногда мы боимся из-за каких-то обстоятельств или из-за чего-либо, или, может быть, по жизни, или из детства какие-то есть, может быть, комплексы, может быть, какие-то ситуации, из-за которых мы постоянно чего-то боимся. Например, я боюсь собак. Вернее, боялся до, скажем, два дня назад, я перестал бояться собак, потому что у нас тут появилась своя собака и сторож, сторожевая собака. Я перестал бояться собак, честно говоря, после нее. Но у каждого свои какие-то могут быть страхи и так далее, но в Библии говорится, что ты смелый, как лев, потому что ты праведник, потому что Иисус Христос твое оправдание. Ты можешь быть смелым, ты можешь ничего не бояться. И, конечно же, речь идет не о собаках, пауках и так далее, а вообще по жизни. Иногда есть какие-то вещи, из-за которых мы можем бояться, но мы смелые, как львы. И я верю, что христианство и и, и смелость – это неразделимое понятие. И жить вообще по вере или жить с Богом, это, это нужно иметь немного смелости. Вообще, мы говорили после первого собрания, мы просто собрались с лидерами, мы говорили вообще о смелости в жизни христиан. И, и наверное, самый первый и самый один из самых смелых шагов, это когда ты делаешь вот это первое решение просто покаяться перед Иисусом Христом и принять Его в свою жизнь. Это один из самых смелых шагов для многих людей. Особенно, когда ты в церкви стоишь, и тебя, может быть, даже просят выйти вперед, или пастор говорит, если тебе это нужно, выйди вперед или подними руку. И это смелый шаг, правда ведь? Но этот смелый шаг, и и с этого начинается эта жизнь с Богом, и много смелых шагов. Но я верю, именно после этих смелых шагов Бог делает чудеса в нашей жизни, Бог, знаешь, как мы пели, земля дрожит, когда у нас появляется вот эта маленькая смелость, и эта смелость, это это часть нашей веры, я верю, что, знаешь, люди, исполненные верой, когда я смотрю в Библии, это люди, в которых была вот эта смелость для Бога, не своя смелость, не не уверенность в себе, а уверенность во Христе, и я хотел бы Поговорите о некоторых смелых людях в книге Деяний. И если вот сейчас мы начнем читать Деяние 4 главу. Деяние 2 глава, кто помнит, это был день Пятидесятницы, она начинается с того, как вообще началась церковь. И это был 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Иисус Христос обещал, что на церковь сойдет Дух Святой. И из-за смелости Петра, который в этот момент уже в Деяние 2 главе, он уже не просто, знаете, был такой... Он был львом всегда, я верю в Господи. Но были моменты в его жизни, когда он был трусливым львом, когда он побоялся заступиться за... или вообще сказать, что да, я верю в Иисуса. Вы помните, когда в ночь, когда схватили Иисуса, он три раза отрекся от Иисуса. Он был львом. Мы знаем все Петра из из Библии, но он он боялся. И в этот момент было много людей, он не побоялся встать и начать говорить, что Иисус Христос – это наше спасение. И в конце Деяния 2 главы мы читаем 41 стих, где говорится, что в тот день покаялась и присоединилась к церкви около трех тысяч человек. И я хочу еще раз просто привести пример, что это было из-за смелости Петра и, кстати, одиннадцати апостолов, другие, которые встали вместе с ним. Они вместе встали, и из-за маленькой смелости Бог сделал это чудо. Подумайте, если бы у них не было смелости, Богу нужна эта маленькая смелость, эта маленькая вера, из-за которой Бог делает невероятные вещи. И потом дальше... Э- говорится, что в церкви постоянно все вместе, они были все вместе, они постоянно проповедовали каждый день, они собирались по домам в конных группах, они э, постоянно, была проповедь, они поклонялись, они собирались, собирались по домам, собирались вместе и так далее. И в третьей главе начинается история о том, как Петр и Иоанн опаздывали в церковь. Это было в 9 утра, И нет, это было в час молитвы 9. Я не знаю, что это означает, но они бежали в церковь. Они шли в церковь, и они встретили э, человека, который сидел, у ворот, и он с самого детства сидел у ворот. С самого детства он не вставал. В конце четвертой главы говорится, что этому человеку было около сорока лет. Около сорока лет он он не ходил, и он сидел, в принципе, с детства возле этих ворот. И мы знаем, что в третьей главе Петр и Иоанн, они исцелили этого человека. Я не буду сейчас долго здесь останавливаться, но просто я хочу привести пример, что из-за того, что их вот эта смелость, она... Они сказали, во имя Иисуса Христа, если ты веришь, во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Он встал, вошел, он побежал в Дом Божий, он там скакал, плясал. И когда люди видели это, все остальные люди, в конце третьей главы книги Деяний, они просто, тол, огромная толпа сбежала смотреть на этого человека, потому что все его знали. Ну, 40 лет ходили мимо него, около 40 лет. И когда они смотрели на него, они, они были все поражены. Это третья глава Деяния, одиннадцатый стих. «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». И они сбежались, они расспрашивали, как это произошло и так далее. И дальше мы переходим вот на этом же моменте к четвертой главе книги Деяний. То есть этот, э, этот исцеленный человек, он с ними, весь народ сбежался, много людей. И... Далее говорится следующее, это, и я начну читать глава Деяния, 4 глава с первого стиха, когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники, стражи при храме и садуке, досадуя на то, что они учат народы, проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер, но это было такое вечернее собрание, как сейчас. Они проповедовали об Иисусе Христе, потому что все их спрашивали, как вы это сделали? Иисус Христос! Они пели «Нет других имен» в этой же главе, немножко дальше, но мы сейчас к этому придем. Они говорили «Нет других имен», и садуки и фарисеи, это, скажем, были Это были обстоятельства в их жизни, которые, которым это не нравилось. Которые, которые наложили на них, скажем, руки, то есть, другими словами, они их, они их взяли под стр... они ничего уже не могли делать, и они их отвели... До утра в гостиницу для всех приезжих. Отдали под стражу. И, ты знаешь, я верю, что когда в нас появляется вот эта смелость, смелость провозглашать имя Иисуса в нашей жизни, всегда будут какие-то обстоятельства или какие-то люди, или какие-то вещи, которые, знаешь, будут как будто нас связывать, чтобы мы это не могли делать. Всегда будут какие-то обстоятельства, которые будут против этого, и и ты будешь чувствовать какое-то давление, что я не могу этого делать, но послушай, Бог тебе даст возможность это делать, если у тебя есть внутри вот эта смелость все равно провозглашать имя Иисуса Христа. Я верю, что мы как христиане, мы, конечно, можем много говорить другим людям о, о, о том, во что мы верим и так далее, но... Но самое главное, во что мы верим, мы верим в нет другого имени, кроме Иисуса Христа, который мы можем прийти к Богу, правда ведь? И когда ты живешь вот этим, нет другого имени, всегда будут какие-то люди, которые будут против этого. Всегда будут обстоятельства, которые не будут тебе давать это делать, но у них все равно появилась возможность это сделать. И четвертый стих говорится... Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Пять тысяч человек из-за того, что... А теперь отматываем историю назад. Когда они шли, опаздывали в церковь, увидели человека, они его исцелили. Он из-за этого человека, потому что его все знали, собралась огромная толпа. Потом их там мучили, отдали под стражу и так далее. И из-за того, что они постоянно говорили, нет другого имени, эти все люди поверили в нет другого имени, и пять тысяч человек пришли к Богу. Мы читаем книгу Деяний, вторую главу, три тысячи человек, а, а, а в четвертой главе, ну, третья, четвертая, это одна история, пять человек. Вау! Из-за, какой? из-за их смелости, из-за одного человека, уже, уже, уже не из-за них, из-за этого исцеленного, которые люди видели, этого человека. И я хочу дальше читать. И поставив их, это уже на следующий день, вы помните, было вечернее собрание, до утра они пробыли в гостинице под стражей, и было уже утреннее собрание. И на утреннем собрании их вывели перед людьми, собрали всех первосвященников, поставили их посреди и спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это? И Петр, говорится, он исполнившись Духа Святого, он начал говорить, и я хочу продолжить с 10 стиха. То да будет вам известно и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед перед вами здрав, он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, он Иисус Христос, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, и 12 стих, ибо нет другого имени, это книга Деяний, 4 глава, 12 стих, то, что у нас написано, нет другого имени, это то, что мы поем, правда ведь? под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. И мне нравится, что дальше говорится, видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между собой и узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И, ты знаешь, иногда мы хотим доказать что-то людям, но... Я верю, что это это все доказательства, это это все, что нам нужно говорить людям. Потому что люди, видя нашу жизнь, видя какие-то вещи в нашей жизни и и слыша, что нет другого имени, это все, что людям нужно услышать. Я верю, это все, что людям нужно узнать о спасении. Иногда мы можем быть очень какими-то сложными, думая, как же так объяснить людям, что Бог их любит и так далее. Но послушай, как их Бог любит, нет другого имени. Иисус Христос пришел, потому что Бог любит людей. Потому что Он любит тебя, потому что Он любит каждого человека. И э, когда они видят какие-то вещи, которые исцелены, возможно, или изменены в твоей жизни, как здесь говорится, они ничего не смогут сказать вопреки. Ничего не смогут сказать. Люди должны видеть нашу жизнь, а эти люди были не книжные, а простые, говорится. Они удивлялись, откуда у них такая смелость, ведь они люди простые. Видимо, смелость была у людей, которые были книжные, которые были умные, у них была смелость говорить. Откуда у нас может быть смелость, если мы простые? Если ты ты чувствуешь, да я такой простой, откуда у меня будет смелость? У тебя будет смелость, когда ты знаешь, что Иисус Христос есть в твоей жизни. И нет другого имени, в котором ты стоишь твердо. Нет другого имени, которым ты можешь прийти ко Христу. Нет другого имени. Аминь. И дальше говорится... 16 стих, говоря, они собрались вместе, они их отвели, вернее, они их оставили, сами ушли за сцену. И 16 стих, говорится, они между собой говорят, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не сможем отвергнуть всего. Мы не сможем отвергнуть всего. Я могу сказать, люди со временем, они могут, они могут сомневаться сомневаться в том, во что ты веришь. Но со временем, если ты будешь продолжать стоять на вот этом «нет другого имени», люди перестанут сомневаться, они ничего не смогут сказать вопреки, ничего. Я могу сказать, так было в моей семье, когда, когда я пришел к Богу, было много вопросов, а почему так, а почему так, а почему ты, почему, во что ты веришь и так далее. Но со временем, и, и, и со временем, это не через две недели, это практически через 7-8 лет, у них перестали появляться вопросы. Они сами пришли в церковь, они сами решили стать частью церкви, потому что они видят, что что что-то изменилось из-за нет другого имени, потому что я им много не проповедовал и не говорил у себя дома. Они видели мою жизнь. И потом они вернулись к ним, с угрозой запретив им, чтобы не говорили об имени Сем никому из людей. Знаешь, почему они? Они говорили не просто «не проповедуйте», «не говорите об этом имени» видимо, в этом имени есть огромная сила. Я верю, в имени Иисуса есть огромная сила и нужна смелость, чтобы говорить об имени Иисуса другим людям, чтобы говорить, что в моей жизни имя Иисуса имеет вес, имя Иисуса имеет силу. И они запретили именно говорить об имени Иисуса, потому что именно в Нем спасение. Иногда так легко сказать, я верю в Бога, но немного смелости нужно сказать, я верю в Иисуса Христа. Для меня Иисус Христос, Он что-то значит. Легко сказать, я был в церкви, но другое дело сказать, что Христос для меня – это центр моей жизни. И я не пойду на эти, на эти, на эти компромиссы, потому что, имя, потому что Иисус для меня что-то значит. А что значит Иисус для тебя? Я верю в этот вопрос, Он многое может поставить на свои места. А что значит Иисус для тебя? Многие люди верят в Бога. Но что значит Иисус для тебя? И далее говорится 18 стих. Они приказали отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. 19 стих. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Ты не можешь скрывать то, чем ты живешь» ты не можешь этого скрывать. Одно дело, когда ты что-то услышал, где-то в новостях, ты это начинаешь говорить, и кто-то говорит, послушай, эта информация неправильная была. У кого такое было? У меня такое было. Я когда-то слышал что-то в новостях, и кому-то сказал, потом мне кто-то говорит, эта информация уже неправильная. Хорошо. Но другое дело, когда хорошо, но могут сказать, не говори нам этого больше. Я могу не говорить тебе больше, но я все равно буду это продолжать говорить. То есть, мне нельзя запретить не говорить о том, чем я живу о том, какое есть внутри. И я верю, что у нас всегда будут, знаете, какие-то обстоятельства, которые будут мешать нам быть смелыми для Христа, мешать быть смелыми, чтобы смело провозглашать имя Иисуса в нашей семье, в нашей жизни, лично, не здесь, только в церкви. Легко петь нет другого имени в церкви, сложнее, немного смелости нужно, чтобы петь нет другого имени на работе. Там, где ты есть. И не просто петь другу, нет другого имени, но, но провозгласить, что имя Иисуса для меня номер один на моей работе, среди моей недели. Имя Иисуса будет для меня номер один. Имя Иисуса, я не подвину имя Иисуса из-за каких-то обстоятельств. Я не буду вспоминать об имени Иисуса в последний момент. Имя Иисуса для меня будет чем-то, чем-то важным. И 24 стих, они же выслушав единодушно... А, Я пропустил несколько стихов, здесь говорится, что они отпустили Петра и Иоанна, они вернулись в церковь, они рассказали все в церкви, что там было, какое у них было собрание интересное, что пять тысяч человек пришли к Богу, и что им запрещали говорить о Боге. Ты знаешь, когда Бог что-то сделает хорошее в твоей жизни, или или вообще что-то изменит в твоей жизни, или через тебя сделает какое-то чудо, все равно потом найдутся люди, которые будут запрещать тебе это делать, которым будет не нравиться, чтобы ты это делал, потому что в имени Иисуса есть сила. И им запретили это говорить, им пригрозили. И и что угрожает тебе? Им угрозили, возможно, даже смертью. Что угрожает тебе? Иногда нам угрожает, может быть, не смертью, но мы так этого боимся. Иногда нам угрожает, знаете, как бы наша репутация пострадает. Не знаю, как у тебя, но когда я учился в университете, я пришел к Иисусу Христу, и для меня был вызов заявить в университете, потому что я был таким, знаете, ну... Ну, таким нормальным парнем в университете. Меня считали вот как бы таким тусовщиком каким-то. И когда люди узнали, что я в церкви, для меня Иисус – это что-то важное, люди были реально, вот моя группа, мои одногруппники, они реально были в шоке. И от этого перевернулось полностью их представление обо мне. Полностью. Уже люди могут видеть одно, а потом, когда они узнают – вау! Я бы даже никогда не подумал. И насколько это будет влиять на людей, когда они узнают, что для тебя Иисус это что-то значит, когда ты не скрываешь это внутри. И они вернулись в церковь, они все рассказали церкви, и автоматически это относилось к церкви. Эти угрозы, они относились к каждому человеку, какая у тебя угроза, для кого-то это репутация, для кого-то это, а что подумают о тебе твои люди, возможно, для кого-то это, знаешь, возможно, какие-то люди вообще отвернутся от тебя, может быть, эти люди это это какие-то твои близкие друзья, или или какие-то коллеги по работе, я не знаю, может быть, кто-то, и это угрожает нам, из-за этого мы думаем, ну, лучше не говорить об этом, но я верю, что в имени Иисуса спасение, в имени Иисуса спасение для, твои, для, для твоих друзей, для твоих знакомых, для тех людей, о которых ты думаешь, им не нужен Иисус. Послушай, ты не знаешь. Ты не знаешь. И они, выслушав единодушно, это уже о церкви, возвысили голос свой к Богу и сказали, Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них. И далее они начали молиться. И мне нравится 29 стих. 29 стих. Э- Деяния 4 глава. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить. Слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына твоего Иисуса Христа. И я хочу просто обратить внимание, мы иногда думаем, а как это происходило в книге Деяний, так что Бог такие чудеса делал и так далее. И то, что я вижу здесь, Петр и Иоанн исцелили этого человека именем Иисуса Христа. Здесь говорится, дай нам со всей смелостью продолжать провозглашать, нет другого имени, тогда как ты, Бог, будешь делать чудеса в жизнях людей, тогда как ты, Бог, будешь делать чудеса в жизнях людей. И 31 стих говорится, что по молитве их, вот этой молитве поколебалось место, где они были собраны и исполнены все Духа Святого и говорили слово Божье с дерзновением. Поколебалось место, где они были собраны по вот этой молитве. Я верю, из-за твоей маленькой смелости может что-то поколебаться. И, и, и здесь говорится, когда, когда ты знаешь, когда земля колеблется, что-то изменяется. Что-то, что-то, то, что-то, как оно было, оно уже не будет раньше. И каждому из нас мы иногда думаем, Боже, ну измени что-то. Тебе нужна маленькая смелость, чтобы Бог изменил это. Тебе нужна маленькая смелость, чтобы Бог изменил это в твоей жизни. И возможно, тебе нужно больше немножко смелости, чтобы сказать, нет другого имени, на которое я надеюсь больше, чем на что-либо другое в этой ситуации, в этой конкретности. И из-за этой смелости Бог потрясет так это место, что Он изменит это в лучшую сторону для тебя. Ты не знаешь, как Бог действует, но из-за их молитвы поколебал и, и, возможно, это, это место поколебалось, но какие-то вещи, нужно, чтобы они, знаешь, как поколебались, какие-то, какое-то основание, которое, которое это не строит твою жизнь. Может быть, нужно, чтобы оно было разрушено из-за того, что у тебя есть смелость сказать «нет другого имени». Я верю, что... Жизнь христианина и смелость – это неразделимые вещи. И нам нужно иногда немного смелости, немного больше смелости, чтобы поверить в Иисуса.